2: Esta es la realidad que estamos viviendo en este momento. Desafortunadamente, el, eh, la epidemia de flu que está uh, por la cual está atravesando una gran parte de Estados Unidos eh, eh, desafortunadamente se concentra en partes del estado de Texas, particularmente en la parte norte, en la parte del área de Dallas, que está al norte del estado de Texas, eh, con la noticia precisamente esta semana que Dos distritos escolares, al menos hasta ese momento sabemos, el distrito de Gunter uh, Independent School District, el distrito independiente de Gunter y también el de Bonham, han suspendido clases. Imagínense por qué. Wow. La situación es tan preocupante en estos dos mm. distritos escolares que tuvieron incluso por una semana que estar desinfectando las instalaciones de las escuelas en esos distritos escolares eh, para que de alguna manera eh, los residuos del virus eh, que está causando todo este problema, eh, en ocasiones mortal para muchas personas, pues se pueda de alguna manera minimizar. Por lo tanto, eh, el distrito de Gunter, para aquellos que nos están escuchando, y el de Bonham, los dos ubicados al norte de Dallas, van a reanudar clases hasta el próximo miércoles. Mm. Así que la situación es, es muy, muy, muy... Eh, Preocupante, incluso los centros de control de enfermedades señalan que cuando menos 100 personas a la semana están muriendo aquí en Estados Unidos, y no estamos hablando de la peor eh, temporada de, de influenza. 100 personas a la semana están muriendo en Estados Unidos, de acuerdo con información eh van uh -huh. a conocer por el Centro de Control de Enfermedades. De ese tamaño está en este momento la situación uh -huh. pandémica con eh, la influenza. Uh -huh aquí en este país.
0: Antonio, eh, antes de ceder los micrófonos a mis colegas, quiero hacerte la, la última pregunta de mi parte, y si luego, si tenemos más tiempo, pues hablamos uh -huh. más. Eh, esto, las vacunas entonces, eh, eh, dicen que solamente el 10% de las vacunas han funcionado, explica un poco de eso, ¿qué dicen los científicos, qué dicen los doctores?
2: La situación es la siguiente, todo parece indicar que esta vacuna que fue iniciada la, la dosis, empezaron a ser entregadas en Australia eh, el año pasado, eh, y es, tiene, tiene como objetivo esta vacuna eh, supuestamente pues eh, minimizar los efectos del virus H3N2. Sin embargo, los científicos ya han reconocido que esta vacuna eh, fue una mala vacuna en el sentido de que aparentemente no está eh, minimizando precisamente el riesgo de contraer el, el virus H3N2, que en este momento ha sido el más mortal. Entonces, las vacunas... Eh, los médicos dicen, eh, van a reducir posiblemente un 10% eh, de la probabilidad de que usted sea infectado por este virus H3N2. Y bueno, están diciendo, bueno, de 10% a 0%, pues 10% es muy bueno. Así que la vacuna aparentemente es la causa de que, eh, no, de que se estén dando tantas infecciones y tantas muertes además. Así que eh, la recomendación supuestamente es póngase la vacuna de todos modos, cuando menos de 10%, repito, a 0%, bueno, pues un 10% ya es ganancia. Antonio, eh, según tu experiencia y lo que y lo que estás viviendo allí en la calle, porque vas a la calle y reportas lo que está ocurriendo, eh, allí se refuerzan tesis como como la de los científicos de la Universidad de Maryland que han descubierto que el virus de la gripe puede propagarse más fácil de lo que se pensaba, más allá de hecho de toser o estornudar. ¿Y cuál es el sentir de, del ciudadano de a pies en tu localidad, eh, atienden al llamado de, de, de la vacuna o tú ves que al pasar los días y ver que esto se ha complicado mucho más, no solamente allí en Dallas, en Texas, eh, específicamente, eh, pues la gente como que ya no está creyendo mucho eh, en ese en esa vacuna infalible. L el sentir que, que, que estoy viendo yo en, en, entre el público en general es el siguiente, debido precisamente a que nosotros, los medios de comunicación, hemos estado dando a conocer este tipo de información, eh, el hecho de que hay muertes, el hecho de que, eh, por ejemplo, solamente en el condado de Dallas hasta desde octubre hasta eh, diciembre había ya 40 muertes. Eh, mucho casi más del doble de lo que hubo en la temporada dieciséis diecisiete, o sea, de los años dos mil dieciséis a diecisiete, aparentemente la gente está tomando muy en serio esto porque ha habido casos y muy seguros ustedes saben de un caso de un muchacho bastante joven, veintiún años de edad, eh, físico culturista que en dos días murió rápidamente, otra mujer muy joven también, eh, maratonista, la, 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 la madre de familia murió en, en menos de dos días Creo que ese tipo de casos, aunque pueden parecer exagerados por la difusión que se les ha dado, creo que está entrando en la mente de la gente, del público en general, y, y están tomando muy en serio, al grado de que... En este momento, cuando la gente empieza a estornudar, empieza inmediatamente con algún tipo de síntomas, que pueden o no pueden estar relacionados con el flu, sino con un simple resfriado, de inmediato la gente se está yendo a las clínicas, a los hospitales. ¿Por qué? Porque aparentemente a la gente ya le está dando un poquito de miedo el hecho de que las personas aparentemente saludables están muriendo eh, rápidamente después de sentir cierto tipo de síntomas, al grado de que muchos eh, hospitales y clínicas no necesariamente hospitales grandes, clínicas de, esos de emergencia que existen. Eh, se está acabando rápidamente tanto la vacuna como el medicamento conocido como Tamiflu, que se utiliza durante las primeras 48 horas de tener los síntomas para minimizar precisamente eh, el, el impacto tan severo que tienen las personas que están contagiadas con la influenza. Antonio, uh, tengo una, una inquietud. Sí. Eh, uh, Uh, anoche regresábamos o regresamos del Hospital St. Jude de Tennessee y uno de los investigadores eh, hablaba justamente de el virus de la gripe aviar. Eh, algunos subtipos como H5N1 y eso, en una de las ponencias. Y, y ahora que te escucho, se me ocurre preguntar, las autoridades allí en Texas y sectores aledaños... ¿Han citado por casualidad la posibilidad de que exista una mutación de algún virus de gripe aviar, uh. de aves por ahí que esté afectando a la comunidad? Hay que recordar que una de las uh, epidemias precisamente más, más uh, severas fue precisamente con una de las mutaciones de, 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 de este virus esto fue eh, por ahí en el año 2008-2009. En este caso, en este caso eh, eh, los virus eh, que, que causan los síntomas de, de la influenza eh, varían. M hay mutaciones eh, cada año y por eso se, se, a, se llevan a cabo diferentes tipos de vacunas. En este caso en especial, eh, estamos hablando del leche H3N2, que está causando el mayor número de muertes. Eh, 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 no, está, no lo están relacionando todavía ellos eh, que son los expertos, que son los que están eh, bajo el microscopio, eh, viendo todo este tipo de situaciones a diario, no han hecho esa, esa relación todavía. Eh, ¿Por qué? Pues eh, posiblemente no están viendo este tipo de casos, o al menos no se ha presentado un caso en particular que tenga que ver precisamente con, con este otro, otro virus. Lo que sí saben es que, de alguna manera, la mutación eh, que se está encontrando en el H3N2 es algo que aparentemente no habían visto antes en las otras temporadas, porque hay que reconocer que año con año hay temporada de influenza, y eso es aparentemente normal, tanto entre animales eh, eh, aviar como entre, entre humanos. Así que eh, no sé si puedo o no responder a tu pregunta, porque las personas que están encargadas de hacer este, este, esta detección, y son los científicos del departamento de del centro de control de enfermedades pues hasta el momento hasta el momento no lo han hecho esperemos que rápido o, eh, o que el próximo año otra vacuna eh, que sea eh, hecha para eso pues eh, tenga mayor efectividad es lo que todos queremos
0: bueno, compadre, pues muchísimas gracias por toda esa información, mm. Antonio Guillén, periodista de Univisión en Texas. Y cuídate tú, ¿eh?, en el trabajo. <risa> ¿Cuáles son las recomendaciones ahí, Antonio? Si usted si te sientes un poco enfermo, pues no vayas a trabajar, ¿correcto?
2: Exactamente, y creo que incluso ustedes, hasta los corredores ahí de, 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 de sus oficinas, lo van a ver posteados ahí en las paredes, es obviamente eh, taparse la boca al, al estornudar o al toser y definitivamente, y yo lo he comentado con, con colegas, con compañeros, si estás enfermo, realmente enfermo, uh -huh. y estás tosiendo mucho, y te sientes con un poco de eh, cuerpo cortado, etcétera pues lo mejor. Y para los supervisores, yo quisiera que los supervisores, no solamente de nosotros, sino de otros trabajos, escucharan a las personas, y, y si las ven, mándenlas a, 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 su, a su casa. Yo, uh -huh. incluso, la semana pasada, eh, me querían mandar a mí con una persona uh -huh. que... Por Dios, no dejaba de estornudar y toser, iba a estar en la misma unidad conmigo. Y le dije, ¿sabes qué? Yo no, voy con Yo no voy con él. Yo no voy. Discúlpenme, pero creo que les hago más falta sano que enfermo la próxima semana. Gracias, Así que hay que tomar, Hay que tomar en cuenta esto.
1: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.